0: Oi, eu preciso começar esse episódio dizendo para você que a minha memória é muito esquisita, muito. Ela é esquisita em níveis diferentes. Primeiro assim, em tarefas do dia a dia que eu faço ali de um jeito mecânico, às vezes eu esqueço se eu fiz ou não uma coisa que eu acabei de fazer ou não. Tipo tomar um remédio, eu não lembro se eu tomei o remédio meia hora atrás. Ou então assim, estou fritando um ovo, eu não lembro se eu botei sal. Naquele ovo que eu tô fritando naquele momento O sal tá ali do meu lado Eu não sei se 10 segundos antes eu botei sal É esse o nível da maluquice E com as coisas mais antigas Eu acho que isso é normal Tem cenas muito antigas que estão muito cristalinas Na minha memória E outras que se embaralham e eu acabo esquecendo Então sabendo que a minha memória É totalmente imprevisível esse episódio ele só tá aqui porque eu não quero esquecer nenhum detalhe do que aconteceu comigo no dia 4 de novembro de 2023. <risos> se você acompanha minimamente o futebol você deve saber que no dia 4 de novembro de 2023, o Fluminense que é o meu time de coração foi campeão da Copa Libertadores da América o título mais importante do continente, o futebol é essa coisa completamente maluca né qualquer pessoa que já esteve no arquibancada sabe como todo mundo ali se transforma grita, canta, chora por causa de 11 pessoas que estão ali no gramado correndo atrás de uma bola não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica mas é assim, e que bom que é assim porque foi um dos dias mais intensos e mais felizes da minha vida. Registrar aqui os detalhes desse dia é uma tentativa de não esquecer nada. Então você que tá aí ouvindo, eu preciso ser honesto contigo, esse episódio não é pra você, é pra mim é o episódio mais egoísta nos cinco anos desse podcast se você torce pro Fluminense eu acho que você vai gostar bastante se você torce para outro time, mas gosta de futebol, eu acho que você também vai gostar e se você não acompanha futebol, mas se você quer entender um pouco melhor essa loucura que é o futebol e se você gosta de boas histórias fica aqui, dá uma chance porque essa história é muito boa e ela também é sobre personagens complexos, é sobre o tempo é sobre família, é sobre é amizade, é sobre coisas que ficam grudadas na nossa cabeça tipo a narração do gol do título na transmissão da Globo, o gol do John Kennedy, é, pra você que não acompanha futebol, o gol do título do Fluminense foi feito por um garoto de 21 anos chamado John Kennedy a minha memória é esquisita, mas essa narração eu já ouvi tantas vezes que obviamente eu já decorei o Luiz Roberto o narrador da Globo, dizendo clima de tensão no Maracanã, Diogo Barbosa John Kennedy, devolve o Diogo Diogo Barbosa
1: já tentou levantar pro Queno Queno arrumou
2: de jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O meu 4 de novembro começou ali pelas 10 da manhã, era um sábado, né? E, sei lá, por algum motivo, estranhamente, eu dormi muito bem naquela noite. Os horários que eu vou contar aqui, é óbvio que eu não lembro nenhum horário de cabeça, mas eu fui checar tudo, né? Fui ver as mensagens no WhatsApp, a hora que eu pedi um Uber, a hora das fotos e dos vídeos que eu fiz, porque o horário fica registrado ali no arquivo, né? Então, o dia começou para mim umas 10 da manhã. Mas se você quiser botar um pouquinho de poesia aí na história, dá pra dizer que aquele sábado, na verdade, começou 15 anos antes.
1: Quando apita
0: Hector Baldassi.
1: A Libertadores 2008 será decidida nos pênaltis no Maracanã!
0: Em 2008, o Fluminense disputou a final da Libertadores contra a LDU do Equador. Naquela época, a final era disputada em dois jogos. O primeiro foi em Quito e o segundo no Rio de Janeiro. Em Quito, na altitude, o Fluminense tomou uma pancada de 4x2... Aí a missão para o jogo do Maracanã ficou muito difícil. Tinha que ganhar por três gols de diferença para ser campeão ou por dois gols para levar para os pênaltis. Mesmo assim, a torcida lotou o estádio. Foi uma festa muito impressionante.
1: A torcida do Fluminense, olha só, Fluminense nas três cores que empurram o time daqui a pouco contra a Liga Deportiva Universitária. O torcedor extravasando sua emoção. Desde as seis e meia da tarde esse Maracanã está lotado. Que cenário!
0: Com cinco minutos de jogo, o Fluminense tomou um gol. Drama total, aí precisava fazer no mínimo três para levar para os pênaltis. O Thiago Neves fez três gols, num milagre, levou a decisão para os pênaltis. E aí veio a tragédia. O próprio Thiago Neves perdeu o pênalti dele, o Conca perdeu, o Washington perdeu o último e o Fluminense perdeu o título para a LDU dentro do Maracanã lotado.
1: O Washington, chamado de coração valente pela torcida, passou por um problema cardíaco. O Washington necessita fazer. Autorizado Washington. Partiu para a bola. O Washington bateu. os defendeu. A LDU é campeã da América. O futebol é ecuatoriano...
0: Eu só tô colocando esse áudio aqui porque agora esse fantasma foi exorcizado. Até o 4 de novembro, agora eu nunca tinha visto os lances dessa final de 2008, só no Maracanã, né? Claro, eu tava lá, mas depois eu não vi nada na TV, melhores momentos, nada. Esse jogo foi muito traumático para torcida do Fluminense e foi especialmente traumático para mim porque quatro meses depois eu perdi meu pai meu pai estava lá comigo na final de 2008 e desde que eu era criança eu ia com ele para o Maracanã, então as minhas primeiras lembranças em estádio são ali do tricampeonato de 1983 84, 85 especialmente o Fla-Flu da final do Carioca de 84 com o gol de cabeça, um gol antológico do Assis que é um dos meus maiores ídolos no futebol eu me lembro bem da sensação de não conseguir ver os lances direito no estádio porque eu era pequeno, né? eu tinha tipo 6 anos e aquele monte de gente em pele na minha frente mas eu lembro também da sensação de voltar para casa andando com meu pai... E a gente ia escutando o rádio, tinha essa prática de reprisar a narração do gol depois do jogo. E para mim, o gol de 84 é uma das narrações mais emblemáticas na voz do José Carlos Araújo, o garotinho na Rádio Globo, com aquele ritmo alucinado na fala.
1: Ponto, para o Aldo, Aldo domina, virou, deu um cheguinho de novo, pela meia-direita para Duírio, passou pelo primeiro quietinho, Duírio vai para a entrada do grande área, tocou na ponta direita para a tenta cruzamento, ajeitou-se todo, cruzou para o Aldo, nas costas da aberto, da ponta direita cruzou, tentou assisca, meceu e entrou... Goal!
0: O Maracanã era uma espécie de bandeira branca na minha relação com meu pai. A gente sempre teve muitas divergências, uma visão de mundo muito diferente, mas a cola que unia a gente era o Fluminense, era o Maracanã, era o futebol. E até no Maracanã a gente tinha nossas diferenças, tanto que a gente frequentava o setor das cativas do estádio, que eu frequento até hoje, mas cada um ia para um lado, porque eu não aguentava ver o jogo do lado dele. Ele era muito chato, xingava o jogo inteiro, queria brigar com os outros. Ele tinha um rádio de pilha vermelho no formato de uma caneca que era todo remendado com esparadrapa porque ele tinha quebrado o rádio na cabeça de alguém numa briga uma vez então eu não queria ficar com ele, eu ia lá pro outro lado e quando acabava o jogo a gente se encontrava, comemorava junto ou se irritava junto no caso de uma derrota Na final de 2008, a gente se reencontrou depois da decisão por pênalti E na hora de ir embora do Maracanã, era tipo meia hora de caminhada até chegar em casa. Aí não teve narração de rádio, não teve conversa, não teve nada. A gente foi andando um do lado do outro em silêncio absoluto, sem abrir a boca. Quatro meses depois, ele morreu. Ele era todo ferrado do coração, tinha ponte de safena, tinha hipertensão E ele morreu de uma coisa que não tinha nada a ver com isso Um problema no esôfago, ou seja, o coração sobreviveu àquela final traumática Mas ele morreu sem ver o Fluminense campeão da Libertadores Nos anos seguintes, o Fluminense ganhou dois títulos brasileiros Em 2010 e 2012 E eu vi esses títulos sem o meu pai e sem o Maracanã Em 2010 o Maracanã estava fechado, foi no Engenhão E em 2012 o jogo do título foi fora de casa, contra o Palmeiras e aí assim, o tempo foi passando, eu continuei frequentando o Maracanã e aí a gente dá um salto no tempo até que chega a temporada de 2023.
1: Fluminense tá ali o próximo da bola.
0: Esse é o Sérgio Maurício na Band. O Campeonato Carioca já foi muito especial porque o Fluminense perdeu o primeiro jogo da final para o Flamengo por 2 a 0, mas conseguiu uma reação fantástica no segundo jogo. Era o domingo de Páscoa, a gente meteu um 4 a 1, botando o Flamengo na roda. Um baile que começou com um golaço do Marcelo, craque criado no Fluminense, que fez a carreira no Real Madrid, na seleção, e voltou para jogar no Flu nesse ano de 2023. o Marcelo a grande...
1: Pisou, fez um giro, limpou, pode bater,
0: Nessa época do ano, em abril, foi também quando começou a campanha da Libertadores. O Fluminense ganhou os três primeiros jogos da fase de grupos, incluindo um 5x1 histórico no River Plate, no Maracanã. Depois desse jogo vieram umas lesões, o time caiu de produção, a gente ficou naquela, bom, vamos ver como é que vai ser a fase de mata-mata. Nas oitavas a gente passou pelo Argentinos Júnior e era para ter sido mais um Fla-Flu nas quartas de final, mas o Flamengo caiu para o Olímpia do Paraguai, então o Fluminense enfrentou o Olímpia e passou por cima do Olímpia. 2x0 no Maracanã, 3x1 lá dentro no Paraguai. Foi ali que, pela primeira vez, eu vi o título como uma possibilidade real. Faltava a Semi contra o Internacional, que ia ser uma pedreira, e a final contra o Palmeiras ou o Boca Juniors. E o Palmeiras era o favorito para passar. Mas a final seria em jogo único dentro da nossa casa no Maracanã. Ali eu fui notando, inclusive, uma mudança no meu comportamento no estádio durante essa fase do mata-mata. Eu sempre me emocionei muito com torcida, tá? Isso sempre aconteceu. Eu nem sou uma pessoa emotiva, meus amigos até me sacaneiam com isso, que eu sou meio coração de pedra, mas a torcida do Fluminense sempre mexeu muito comigo. E nessa campanha da Libertadores, começou a acontecer uma coisa diferente que eu passei a chorar no Maracanã antes do jogo começar. Quando o time entrava em campo, eu tava ali cantando as músicas, gritando, eu começava a chorar, mas assim de ter que tirar os óculos, enxugar a cara, sabe? Isso tinha a ver com essa chance de conquistar um título inédito, o título mais importante nos mais de 120 anos de história do clube, mas é claro que também tinha a ver com o meu pai, né? Com
2: licença, a cara da Juliana bom, bom, seu Oscar vai mudar.
0: Essa é a voz do meu pai que eu fui buscar aqui numa filmagem antiga de família porque eu não tenho nenhum registro em vídeo nem em foto com o meu pai no Maracanã naquela época não tinha muito isso de fazer foto o tempo todo, né? então é só a memória mesmo, por isso que eu falei que esse episódio é muito sobre memória. essa filmagem é totalmente aleatória, eu, meu pai e minha irmã, uma filmagem em família. É, eu A semifinal da Libertadores foi um negócio insano. O jogo de ida contra o Inter foi no Maracanã e eu já chorei ali que nem maluco. Jogo tenso. O Fluminense saiu na frente. Teve um jogador expulso.
1: Samuel Xavier joga pela linha de fundo em escanteio. Vai ser expulso o Samuel. Ó. Segundo cartão. Já tem cartão. Segundo cartão para o Samuel Xavier.
0: O Inter virou o jogo para 2x1, depois mesmo com o homem a menos a gente empatou em 2x2 com o um gol do Cano E aí a decisão foi para Porto Alegre no Beira Rio no dia 4 de outubro na semana do meu aniversário Eu não viajei para lá, eu vi de casa esse segundo jogo completamente desesperado na frente da televisão Inclusive porque a minha TV estava com um problema na placa de vídeo Então às vezes do nada ela apaga a imagem, apaga, fica só o áudio, parece um podcast e Nesse jogo com o Inter, ela foi muito guerreira, tá a imagem dava aquelas tremidas, assim, mas ela segurou de forma heróica, eu vi o jogo todo em pé na sala, com a mesma camisa que eu usei para ir no Maracanã em todos os jogos, o Inter saiu na frente, virou o primeiro tempo ganhando, aí o que, que eu fiz? Eu troquei a bermuda, botei a mesma bermuda verde que eu também usei em todos os jogos no Maracanã. E por causa dessa troca de bermuda, óbvio, a gente virou. Primeiro com um golaço do John Kennedy aos 35 do segundo tempo para empatar.
1: Olha o Germancano, Kennedy passando e olha o Gonzalez também. Ele tocou para o menino, Kennedy tocou, Kennedy. Gol!
0: E seis minutos depois com o Germancano fazendo o gol da virada, o gol da vitória, o gol da classificação para a final. Ele
1: é o artilheiro
0: O que eu chorei na hora desse gol foi coisa de doido. Eu desabei de joelhos assim, debruçado na cama, com a cara afundada no colchão, sabe? E eu chorava de solução. Eu fiquei chorando até o fim do jogo, pedindo ali pra acabar, pedindo pra acabar... E quando acabou, aí eu fui pra janela gritar, saí pulando pela casa, mandei um monte de áudio pra um monte de gente no Whatsapp. Eu não vou botar esses áudios aqui não, porque são meio assustadores, deixa quieto. Mas enfim, o Fluminense tava de volta à final da Libertadores, 15 anos depois, seria exatamente um mês depois da semifinal, no 4 de novembro, e não contra o Palmeiras, mas contra o Boca Juniors, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Faltava um mês pra um dos dias mais tensos da minha vida. Eu passei um mês vivendo que nem um zumbi, né? consumindo todos os conteúdos sobre o Fluminense no YouTube, revendo o jogo antigo dos anos 80 na íntegra, assistindo live de madrugada, eu só pensava nisso. E aí, como eu falei, sabe-se lá como, eu dormi muito bem na noite anterior à final e acordei já com o hino do Fluminense tocando. O hino era o meu despertador no celular. Eu ouvi tanto o hino naqueles dias que agora na retrospectiva aí do Spotify foi a minha música mais ouvida no ano. Hino do Fluminense, só isso. Quando deu tipo 15 para as 11, eu pedi um Uber para ir para a casa da minha mãe na Tijuca. Ela mora perto do Maracanã, então combinei de almoçar com ela e com a minha madrinha, elas moram juntas, e depois do almoço eu já ia para o Maracanã porque o jogo era às 5 da tarde, eu queria entrar cedo. Penso. Cheguei na casa da minha mãe às 11:25 h 25 e quando deu meio dia eu fui buscar o nosso almoço num restaurante ali do lado, o Lareira, restaurante bem tradicional da Tijuca, e quando eu entrei no Lareira, foi a primeira vez ali naquele dia que eu senti o clima da final, o restaurante estava lotado de gente com a camisa do Fluminense, eu fiquei ali um tempo esperando para pegar a comida e levar, e aí já viu né, basta um maluco puxar uma música, já era. Eu gravei esse vídeo no restaurante, vira e mexe eu volto nele pra ver de novo porque foi um momento bem simbólico. Ali eu virei a chave pro jogo mesmo, sabe? Eu tava num estado de nervos inacreditável. Não, 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 não. Não, não, não. Oi. Essa aí é a Neuza Maria Reis Souto Alves, também conhecida como minha mãe. E esse é o Toby, também conhecido como o cachorro dela.
2: Ele vai lá, Aqui é assim, cachorro participa.
0: Eu pedi para ela lembrar como é que eu tava naquele dia.
2: Terrível. Que <risos> Nervoso, calado.
0: Mas não era só eu não, tá? Minha mãe também estava nervosa.
2: Bastante, sempre fico. Jogo no Maracanã. Eu sempre fico nervosa até a hora de tudo terminar e acabar, porque é só briga que tem ali. Muito nervoso. Nossa, mãe, eu de lá e ele de cá.
0: Isso aí também é um pouco de trauma dos anos 90, eu acho. Porque ali onde a minha mãe mora, tinha muita briga de torcida naquela época. Tinha arrastão, tiroteio. Era um ponto de encontro das torcidas rivais. Hoje, não é que não tenha mais confusão, mas já foi bem pior. E ainda assim, ela sempre pede para eu mandar uma mensagem dizendo que eu cheguei, que está tudo bem, quando eu entro no estádio. E assim foi no 4 de novembro. Eu almocei, saí para o jogo.
2: Me avisou que estava tudo bem, que estava tudo em paz. Só que na volta, uma hora falou assim, agora eu posso falar.
0: Pois é, é claro que eu só contei pra minha mãe depois do jogo, mas a entrada no Maracanã naquele dia foi bem intensa. Primeiro porque geralmente eu vou circulando o estádio até chegar na minha entrada, só que as ruas no entorno estavam fechadas, tinha muita torcida, tinha a torcida do Boca Juniors também, e eu tinha que atravessar umas quatro ruas até chegar na minha entrada. Na primeira rua já estava tendo tumulto, pancadaria, polícia soltando bomba de gás. Essa é uma gravação do Bruno Vila Franca do Portal Norte e do SBT, exatamente no lugar onde eu tava. Eu fiquei quase uma hora naquela de avança um pouquinho, aí briga na esquina, aí todo mundo volta, aí o vento traz o gás, todo mundo tossindo, o olho lacrimejando, aí avança mais um pouquinho. Foi uma hora nisso. tinha uma menina do meu lado que ia entrar pelo mesmo portão que eu, ela estava conversando com o um cara da organização, a gente pediu para passar por uma outra entrada do setor sul, deixaram a gente passar, aí eu consegui chegar no estádio. Eram umas duas e meia da tarde quando eu mandei mensagem para o meu grande amigo Thales Ramos, que também ia entrar pelas cativas, perguntei onde é que ele estava e expliquei para ele o que estava acontecendo. Então, cara, o lugar que eles estão indicando para entrar Pra, pro oeste, né, que é onde fica a cativa tava tendo uma porradaria, bomba e o caralho aí eu consegui entrar mostrando o ingresso da cativa na entrada da sul na entrada para pedestre, na rua e quando chegou aqui perto do Maracanã, a mesma coisa os caras queriam que a gente contornasse e aí a gente explicou que, cara, não tá dando, a própria polícia pediu para não ir, e aí os caras deixaram entrar pelo setor aqui onde eu tô agora, que é o setor onde só tem carro entendeu? E aí eles deixaram dar essa volta aqui, eu tô chegando aqui perto já da, da rampa da Oeste, entendeu? para dar a volta foi nessa hora, quando já tava tudo tranquilo, quando eu já tinha passado pela confusão, que eu mandei uma foto pra minha mãe dizendo, ó, oh, tá vendo? Tá tudo bem. Só depois do jogo, quando eu voltei, é que eu contei pra ela o que tinha acontecido.
2: Saiu uma confusão, eu não quis te dizer, pra você não ficar nervosa. Mas...
0: Muito bem, obrigado pela entrevista, viu?
2: Por nada, sempre adoro
0: Eram três da tarde quando eu entrei no Maracanã e subi a rampa que vai dar na arquibancada, uma coisa que eu já fiz infinitas vezes na vida, mas exatamente dessa vez aconteceu uma coisa diferente. Quando eu estava no meio da rampa, o pessoal que estava subindo começou a gritar olha o time, olha o time, o time está chegando, aí todo mundo correu para o parapeito da rampa na lateral e o ônibus do Fluminense estava chegando no estacionamento, lá embaixo jogadores começaram a sair e lá de cima a gente começou a gritar que nem doido, né? Tava longe, assim, mal dava pra identificar todo mundo, mas vários jogadores acenaram de volta pra gente. Ali eu pensei, isso é um sinal. Tudo era sinal, né? Qualquer coisa que pudesse ser interpretada como sinal positivo, eu interpretava como sinal positivo. Eu viria um místico, a verdade é essa. Os caras entraram no estádio, eu terminei de subir a rampa, encontrei ali o Martim Fernandes, grande jornalista, ouvinte, assinante e entrevistado do Vida. Martin Martim estava trabalhando na final, a gente se falou ali rapidinho. E aí veio outro sinal. Ali na área dos bares, eu dei de cara com o meu professor de física do colégio. O Henricão, meu professor no Colégio Marista São José, 30 anos atrás. O Henricão também frequenta as cativas. A gente já tinha se cruzado ali várias vezes, mas tinha muitos anos que eu não falava com ele. E ele sempre falava muito com meu pai. Nesse momento, quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, a primeira coisa que ele falou foi ''Porra, teu pai tinha que estar aqui hoje''. E aí me deu um abraço. E olha, você que está ouvindo, você pode estar tá pensando assim, ah, o Rodrigo está dando uma floreada aí de leve, está botando uma emoçãozinha a mais para a história ficar a mais, né? Gente, eu juro que tudo que eu tô contando aqui foi exatamente como aconteceu. E durante esse abraço, o Henricão ainda perguntou assim, será que vai dar para gente? E pô, eu tinha acabado de praticamente receber os jogadores no ônibus, né? Os jogadores acenaram para mim, minha confiança estava no teto. E aí eu falei para ele, vai dar vai dar, a gente vai ser campeão e eu entrei para a arquibancada uns dias depois, conversando com a minha irmã eu contei para ela essa cena com o Henricão ela falou assim, será que ele estava ali mesmo? será que o Henricão já morreu há um tempão e só apareceu ali para você? fica aí esse questionamento Faltavam umas duas horas para começar o jogo e o estádio já estava enchendo muito. O impacto visual foi impressionante porque a Confederação Sul-Americana proíbe várias coisas na arquibancada. Né? Não pode ter mosaico, que as torcidas sempre fazem, não pode ter sinalizador. Então a torcida do Fluminense distribuiu milhares de bandeiras tricolores, bandeiras pequenas, tamanho médio. né? E aí quando estava todo mundo mexendo as bandeiras, isso criava uma das imagens assim, mais lindas que o Maracanã já produziu. Eu já entrei chorando, o meu emocional já estava derretendo, Catei ali um lugar para me sentar e eu fiquei ali quase duas horas naquele estado meio letárgico, sabe? Cantando as músicas, mas meio no automático, meio difícil de descrever. Tinha bastante torcedor do Boca Juniors atrás de um dos gols no setor norte e no meio também tinha uma quantidade razoável, mas tinha mais torcedor do Fluminense. E eu acho que o torcedor ali tinha uma função, que não era assistir ao jogo, não era analisar o jogo, era empurrar o time o tempo todo sem parar. Quando o time entrou em campo pela primeira vez para fazer o aquecimento, a torcida cantando, mexendo as bandeiras, ali ficou claro que pô, não tinha jeito. A gente tinha que ser campeão. E aí uma hora isso finalmente tinha que acontecer, né? Começou o jogo.
1: Hoje é daqueles jogos que lembraremos por décadas. Autoriza Vilmar Roldan. Bola rolando, está valendo, começa a decisão da Libertadores. Quem vai conquistar a América?
0: Eu nem vou entrar nos detalhes do que eu senti durante o jogo porque, sei lá, eu não lembro direito, eu tava tão perturbado. O que eu sei é que eu não parei de cantar e gritar em nenhum momento. Nos dia seguinte, a minha voz ficou completamente destruída e a primeira explosão de euforia foi aos 35 minutos do primeiro tempo.
1: Aí toca do lado direito para o Keno. Os dois pontas agora estão do mesmo lado. Recebeu o Keno. Foi no fundo para o Keno!
0: Na hora que saiu esse gol, um cara que estava atrás de mim desmaiou. Eu não sei se ele desmaiou de fato, mas ele desabou no chão de olho fechado e aí todo mundo pulando, se abraçando e ao mesmo tempo socorrendo o cara, levantando ele. Aí ele se recuperou, saiu abraçando todo mundo, Que estádio é isso, né? Eu não conhecia nenhuma pessoa que estava perto de mim. Inclusive eu não estava com o meu amigo Tales e daqui a pouco ele mesmo vai explicar porquê mas todos ali naquele momento eram tipo, pô, meus amigos de infância. Eu lembro de todos eles. Do meu lado esquerdo era um casal mais velho, do meu lado direito eram duas meninas mais novas, atrás de mim tinha esse coroa que desmaiou, e na minha frente tinha uma família com dois garotinhos, e um tava com uma camisa escrito Cano nas costas, e o outro com uma camisa escrito Lorenzo, que é o nome do filho do Cano. Fiquei até na dúvida se era a família do Cano mesmo, né? mas eu acho que não era não. O nome Lorenzo foi o que motivou o Cano a criar a comemoração fazendo L. E não tinha nada a ver com política, era para homenagear o filho. Depois nasceu a filha dele, a Leonela, que tem esse nome em homenagem ao Lionel Messi e a esposa do Messi, que se chama Antonella, porque a esposa do Cano ficou grávida quando eles estavam no Catar assistindo a Copa do Mundo de 2022, que foi vencida pela Argentina. Aí ele passou a comemorar fazendo o duplo L Abrindo o polegar e o indicador E também o dedo médio né? Naquele momento do gol Na torcida do Fluminense Quem não desmaiou estava fazendo o duplo L E gritando pelo cano Germán Ezequiel Cano Recalde é um atacante argentino nascido em 1988 na cidade de Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires. Filho de uma cozinheira e um sapateiro. Ele trabalhou na sapataria do pai e começou no futebol jogando pelo Lanús e a mãe dele virou faxineira do Lanús. Até hoje ele usa o número 14 no uniforme, em referência à Barra 14, que é a torcida organizada do Lanús. Depois ele rodou por vários clubes na Colômbia, no México e em 2020 foi contratado pelo Vasco. Jogou a Série A em 2020, o Vasco foi rebaixado, jogou a Série B em 2021 e foi para o Fluminense em 2022. Ali ele virou uma máquina de fazer gols. Fez 44 na temporada 2022 e em 2023 fez coisas memoráveis, fez um gol do meio de campo contra o próprio Vasco fez os três gols dele na goleada sobre o River Plate, aquela de 5x1 foi artilheiro da Libertadores com 13, incluindo o gol da virada sobre o Inter na semifinal e esse gol que abriu o placar na final contra o Boca já é um dos maiores ídolos da história do Fluminense Mas o Boca Juniors também tem no seu elenco um estrangeiro, cigano da bola que rodou por vários times, e assim como o Cano, também filho de uma cozinheira, que é o lateral direito peruano Luiz Advíncula. Foi ele que empatou a final no Maracanã, com um lindo chute de fora da área aos 26 minutos do segundo tempo. Ali bateu um desespero.
1: recebeu, Vai, vai para cima do Marcelo, tentou levar para perna esquerda que é boa. Vai tentar o chute para o gol, bateu Advíncula! Gol!
0: Bateu um desespero porque o empate era tudo que o Boca queria. Durante toda a fase de mata-mata da Libertadores, o Boca empatou todos os jogos. Nas oitavas, nas quartas e na semifinal, ele empatou os seis jogos e avançou sempre na disputa de pênalti. O goleiro do Boca, o Sérgio Romero, é um gênio dos pênaltis. A boa notícia para o Fluminense era que na final, e só na final, não iria direto para os pênaltis. Teria a prorrogação em caso de empate. E quando saiu o gol do Advíncola no segundo tempo, o grande personagem do jogo ainda não estava em campo.
1: E é o momento em que o time brasileiro precisa... Realmente... John Kennedy! Vem aí, John Kennedy vem aí. O Fluminense precisa entender a dinâmica
0: que... Se Seis minutos depois aqui. do gol do Boca, o Fernando Diniz mandou chamar o John Kennedy. O menino de 21 anos não era titular, mas tinha feito gols em todas as fases do mata-mata. Tinha uma expectativa pela entrada dele. Por isso a gente ouviu aí na transmissão o repórter Eric Faria gritando John Kennedy e o Luiz Roberto avisando que ele ia entrar.
2: Oi. O Fernando Diniz, a, além de ser um excelente Sua técnico, visão ele visão trabalha muito o lado emocional do jogador, né? Ele virou pro John Kennedy e falou assim, você vai entrar Salles, e vai
0: fazer o gol do título. Essa imagem é muito impressionante. Não dá pra ouvir, mas dá pra fazer a leitura labial. O Diniz, que é um psicopata da vitória, gritando ali pro John Kennedy que ele vai fazer o gol do título e o menino fazendo que sim com a cabeça, várias vezes, como se tivesse possuído ali. Essa cena é inacreditável. Mas pra entender a cena, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Thank you John Kennedy Batista de Souza, o um moleque de vários apelidos, o JK, o Urso, o Presidente, Mineiro de Itaúna, com esse nome porque o pai gostava muito da história dos Estados Unidos, então por que não né? botar no filho o nome de um presidente americano? Ele nasceu na comunidade do Novo Horizonte, frequentou escolinhas de futebol e chegou ao Fluminense para jogar na base em 2016, quando tinha 14 anos. Na base, inclusive, ele ganhou a fama de Carrasco do Flamengo. Mas antes disso ele já tinha uma história de vida espetacular. Eu tava lendo aqui duas reportagens sobre ele, uma da Thaís Contarim no GE e outra do Ailton do Vale do site No Ataque. Tem um caso de quando o JK tinha 11 anos e jogava futsal no Tropical Tênis Clube em Itaúna. Ia rolar a final do primeiro turno do campeonato metropolitano sub-11. No treino ele não gostou de uma orientação do técnico, mostrou o dedo do meio para ele, saiu da quadra e foi embora para casa. E assim como o Fernando Diniz hoje cuida muito do lado pessoal do John Kennedy, aquele técnico do JK de 11 anos também se preocupou.
1: Se algum menino fizesse qualquer tipo de raiva nele, ele já queria brigar. Por que, que ele queria brigar? Porque em casa ele apanhava, então ele achava que resolvia tudo na porrada.
0: Esse é o técnico Nelson Júnior num vídeo do site No Ataque. O moleque era encapetado, né? Aí foram na mãe dele, a Maria Beatriz, para pedir para ela parar de bater nele. Ela concordou, entendeu? Ele foi melhorando. Mas naquele episódio do treino, ele teve que pedir desculpas pro Nelson na frente de todo mundo. E ainda teve uma votação com os outros meninos que acabaram aprovando o retorno dele para jogar a final. John Kennedy começou no banco, o jogo estava empatado em 3x3, ele entrou. Com 11 anos, ele fez 3 gols, um deles de bicicleta, o time ganhou por 6x3 e mais pra frente acabou sendo campeão do torneio. Tem até uma foto linda dele, molequinho segurando a taça, que é praticamente do tamanho dele. Ou seja, quando o Diniz gritou que ele ia fazer o gol do título, o JK já sabia. Tanto que depois vazou um áudio que ele mandou pra um amigo no WhatsApp poucos dias antes da final. Esse áudio eu também já ouvi tantas vezes que eu já decorei. Tô ansioso não, cara.
1: Tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. Quando... Pô, caralho, neguinho, tô. Tá mentalizado, irmão. Eu... Caralho, o bagulho tá muito. O bagulho tá. Quando eu falo vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu, mano. Afinal, é questão de honra, mano. O gol é meu. É meu. O gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos.
0: E aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação...
1: John Kennedy, devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar para o Keno. Keno arrumou para o John Kennedy! Que golaço!
0: Gol do título mais importante da história do meu time. Aí fui eu que quase desmaiei, né? Eu e o Maracanã inteiro, incluindo o Nelson Júnior, o técnico do JK de 11 anos, que ganhou do JK de 21 anos um ingresso pra ver a final. Eu tava na barbearia na segunda-feira, meu telefone chega uma mensagem, aí eu olhei: Chefe, tem um ingresso pra final, topa! Falei: pô, ele lembrou de mim. O menino é um predestinado.
1: Um escolhido que entra com a palavra do seu técnico. Você vai fazer o gol do título e ele acerta. Um chute espetacular. Um chute para a eternidade. John Kennedy.
0: E quando eu voltei, o John Kennedy foi expulso. O John Kennedy vai ser expulso, Luiz. É, vai ser expulso. Tomou cartão logo quando ele entrou, um, um braço no rosto. Ele, ele alega comemorar. que você não pode comemorar é. fora, abraçar. Subiu lá as escadinhas. Subiu né? as escadinhas. É. É. No momento mais importante da vida, o moleque atravessou o campo correndo ensandecido, foi comemorar nos braços da torcida. O mesmo moleque que apanhava em casa, que queria resolver tudo na porrada, que teve problemas de comportamento no próprio Fluminense, que foi emprestado para disputar o Campeonato Paulista na Ferroviária, que voltou para o Flu e foi reconquistando o espaço aos poucos. Aquele mesmo moleque, como ele mesmo disse, virou ídolo dessa porra com 21 anos.
1: Aquela angústia que faz o coração palpitar... Nesse esporte que provoca esse amor quase que incondicional.
0: O segundo tempo da prorrogação foi de um nervosismo absurdo. Foram 15 minutos que pareceram 15 anos. Aliás, aqueles mesmos 15 anos que a gente atravessou desde a derrota nos pênaltis em 2008. 15 anos de espera até 2023, compensados por uma glória que é eterna.
1: cores que traduzem tradição, pode gritar!
0: Eu lembro que ali eu abracei todo mundo, sentei no chão, chorei E aí quando eu finalmente levantei eu peguei o celular pela primeira vez, desde o início do jogo Que eu também queria ter alguns registros daquela festa Só que nessa hora você grava qualquer coisa, né? uns vídeos curtos, aleatórios Eu vou tocar aqui, o primeiro deles tentando cantar o hino e a voz ali presa na garganta junto com o choro E outro momento que eu gravei foi a hora da premiação, quando o time levantou a taça. Ali, um monte de gente me mandou mensagem. A Lídia, minha grande amiga, que conseguiu o ingresso na véspera da final, mas não conseguiu transferir a titularidade do ingresso, que era de outra pessoa, então ela acabou não indo pro Maracanã com o pai dela. Assim que acabou o jogo, ela me mandou um áudio bem serena, bem equilibrada. E nessa hora eu queria encontrar o Thales, né? Porque a gente não viu o jogo junto, mas eu sabia que ele estava ali. Só que quem vai contar esse momento é o próprio Thales.
2: Falar o que desse dia, né? Eu lembro bem que quando terminou a partida Que a gente ficou ali tentando se achar, né? Eu lembro que eu perguntei como é que tu tá Tá de boné, qual a cor do boné <risos> E a gente tava no mesmo setor, né? Que é o setor ali das cadeiras cativas, né? Com o ingresso que você me deu Porque eu não consegui comprar como sócio torcedor do Fluminense mas eu tinha certeza que de alguma maneira eu conseguiria ir a esse jogo, né? E até porque eu tinha comentado contigo, né, cara? Pô, o universo vai ter que me ajudar porque na semifinal contra o Internacional eu consegui arrumar ingresso para duas pessoas. E você falou, não, fica tranquilo porque se tu não conseguir comprar, fala comigo. E aí entra a parte boa, né? Que as pessoas devem estar se perguntando é por que, que a gente não assistiu o jogo junto, né? Se a gente estava no mesmo setor, porque a única condição que você me impôs é, cara, é, chegando lá eu vou ter que ver o jogo sozinho, porque eu vi todos os jogos sozinho. E ritual de, de futebol é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Então por isso a gente assistiu o jogo separado e eu tava ali, né? Colado no setor sul. A cadeira cativa foi quando a gente se encontrou ali a primeira vez. Naquele dia, né? A gente tava se encontrando ali, se abraçou e tal. Tanto eu quanto você, é, muito emocionados, né? Enfim, uma amizade que vem aí desde 2009, ou seja, é, há 14 anos. Eu acabei de pensar nisso aqui agora, né? A gente se conheceu um ano depois do Fluminense ter perdido uma final de Libertadores no Maracanã, né? Eu tenho certeza absoluta que a nossa amizade... Além de todas as, as afinidades que nós temos, é, divisão de mundo, de profissão e etc., mas eu tenho certeza que a nossa amizade só é tão forte por conta da gente torcer para o mesmo, mesmo time, né? Ou seja, a nossa amizade é sublinhada por essa paixão pelo Fluminense. Então eu lembro bem que ali, é, quando a gente se encontrou, me veio tudo isso na cabeça, entendeu? como na verdade eu só tava vendo o jogo que é o jogo da minha vida, sempre será o um jogo da minha vida um jogo que eu esperei a vida inteira pra ver porque eu tenho um amigo como você né? então é isso, saudações tricolores vamos que vamos
0: É, eu pedi pra ele mandar um áudio só contando como foi o momento da comemoração ali E o sujeito mandou um tratado sobre a amizade, né? A verdade é essa Porque eu chorei no Maracanã, eu também chorei fazendo esse episódio, né? E com o Tales, o ritual que eu cumpria com o meu pai tava repetido ali Ver o jogo sozinho, mas depois do jogo poder ir abraçar alguém pra comemorar 15 anos depois, eu acho que a gente consertou aquela final de 2008 A memória do meu pai precisava desse conserto Outro concerto necessário é que até agora, nesse episódio, eu não falei o nome dele, né? Meu pai se chamava Renato. E se eu não tenho nenhuma foto com ele no Maracanã, agora eu tenho uma com o Tudo bem que a gente só lembrou de fazer a foto quando a gente já estava lá na rua, fora do Maracanã, no meio da confusão da festa, mas tá valendo. E a gente fez um videozinho também, muito educado. É que... Dali eu voltei para casa da minha mãe, andando como eu sempre fiz, mas não em silêncio como em 2008. Voltei cantando com todo mundo que estava andando junto. Antes de voltar para minha casa, eu ainda fui ali no famoso Buxixo, que é um bar-restaurante muito conhecido na Tijuca. É um ponto de encontro das comemorações depois do Maracanã. O Thales também estava lá. E a verdade é que aquela noite ainda não acabou, né? Ela não vai acabar nunca. Ela é eterna. Eu sou o tricolor de coração Rodrigo Alves, os violões que você ouviu nesse episódio são do Gabriel Falcão e esse piano que você tá ouvindo agora é do Leandro Santos, que eu não conheço, não sei quem é mas achei no YouTube essa versão linda que ele fez do hino do Fluminense em maio de 2008 um mês antes daquela derrota na final da Libertadores espero que o Leandro também tenha tido a sua redenção, como eu tive, como o Thales teve como de certa forma o meu pai também teve Obrigado a você que ouviu até aqui e permitiu que eu usasse o nosso podcast, o Vida, para fazer esse registro muito pessoal. Você sabe que não é muito a minha praia falar de mim. Mas nesse caso, como eu disse lá no início, para mim era importante registrar essas memórias. E no fim das contas, a gente acabou refletindo juntos aqui sobre amizade, sobre família, sobre esse efeito maluco que o futebol causa na gente. Se você ouviu até aqui, espero que você tenha gostado. Então espalha por aí, manda para os amigos tricolores, manda para os parentes, manda para todo mundo que você acha que vai gostar também. Se você tá chegando aqui no Vida de Jornalista por causa desse episódio, dá uma escutada aí nos outros. É uma pegada sempre assim narrativa e documental, contando histórias e bastidores de jornalismo. Eu faço o podcast sozinho e o financiamento é dos ouvintes, então se você gosta do trabalho, eu te peço para considerar um apoio mensal. É só buscar por Vida de Jornalista na Orelo, no Catarse ou no PicPay e escolher um plano. A temporada de perfil segue até o fim do ano, faltam dois episódios que vão ao ar ainda em dezembro. Enquanto isso, eu te convido para ouvir também os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o primeiro selo de podcasts jornalísticos do Brasil. Sugiro, por exemplo, o Economia do Futuro, que está fazendo uma cobertura muito especial com a Melina Costa e o Sérgio Teixeira Júnior sobre a COP28, a Conferência das Nações Unidas em Dubai. Dubai, que fica nos Emirados Árabes, pertinho da Arábia Saudita, onde o Fluminense joga o Campeonato Mundial, mas eu não quero falar disso agora, não resisti, desculpa, obrigado um beijo, um abraço e até mais